1: El Heraldo Radio presenta Cámara de Origen, un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los Congresos de México. En Cámara de Origen, tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez. Llegamos, llegamos
2: al viernes. Muy buenas tardes, viernes 29 de octubre. Hoy es eh, uno de estos días en donde se juntan varias cosas. Es... Viernes de Quincena, viernes de Puente, termina el mes de octubre y ya vamos a los últimos dos meses de este año 2021 que se fue volando. Así es que gracias, gracias por acompañarnos. Sí, ya pues unas, ¿no? una diana para nosotros porque si estamos de este lado es que ya, ya la vamos vibrando. Quédense con nosotros la siguiente hora, hay información, hay entrevistas en cámara de origen y vamos a escuchar cómo van las noticias a esta hora del día.
3: Adán Augusto López, secretario de Gobernación.
4: Pues es una solicitud de amparo presentada por un ciudadano. Se excedió la juzgadora, emite una resolución ordenando cambiar el plan nacional de vacunación. Es toda una estrategia para combatir la más exitosa campaña de vacunación en el mundo.
5: Vamos a cumplir con lo que están resolviendo los jueces, pero todavía no eh, son resoluciones definitivas. Lo personal, por legal, por legítimo que sea, no puede estar por encima del interés general. Hay una buena noticia. Ya se cumplió con el compromiso de aplicar cuando menos una dosis a todos los
4: mexicanos, mujeres y hombres
5: mayores de 18 años
3: Jaime Rivera, consejero del INE
4: El interventor del partido político Fuerza por México ha informado a esta autoridad que dicho partido ha estado realizando diversos gastos o pagos sin su autorización, contraviniendo la normatividad en materia de prevención y liquidación de los partidos políticos.
3: María Ravelo madre de José Eduardo Ravelo joven muerto en Mérida yo quiero justicia para mi hijo y no voy a dejar que le den carpetazo, la muerte de mi hijo no puede quedar impune, los culpables deben de pagar. Murió el periodista Oscar Cadena.
1: Ahorita vamos en Los Indios Verdes, acabamos de bajar del metro, Sí hay gente que va preocupada hacia, hacia, hacia la tragedia, mucha gente salió a trabajar y se quedaron sus familiares en la colonia.
6: ¿Usted dónde vive? Aquí Carlos Tó falló muy temprano. Sí, a las 6 de la mañana.
2: icónico oscar cadena porque eh, para los jóvenes de esta generación millennial los centennials pues antes de youtube antes de todas las redes sociales un programa de televisión donde se exhibía a las personas había también un programa de televisión donde eh, se hacían bromas y eh, digamos que fue el primer paso el punto de partida de lo que ahora conocemos en las redes sociales y fue Oscar Cadena quien escuchábamos en ese reporte de aquella, tragedia, de aquella tragedia de noviembre en San Juanico, noviembre del 84. Bueno, vámonos a más información. La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, ya autorizó la vacuna contra la COVID-19 eh, de Pfizer para niños de 5 a 11. Sí, ya niños de 5 a 11. No estamos hablando los adultos, de los adolescentes, no, allá eso ya está más que eh, probado, niños de 5 a 11 años van a poder ser vacunados en Estados Unidos por contra la COVID-19. Por cierto, se está dando aquí en México, en la Ciudad de México, el día de vacunación para rezagados, eh, hay unas largas filas, vamos a tener un reporte, hay largas filas que se están dando al sur en Ciudad Universitaria, por eh, por todas las personas que están acudiendo para aplicarse la vacuna aquí en la capital, toda vez que ya están dando como meta cumplida la Estrategia Nacional de Vacunación. Según el presidente, 81% de la población vacunada. La empresa Aeroméxico, Aeroméxico informó que como parte de su estrategia de crecimiento, ampliará operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Solamente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Solamente en el Benito Juárez No en el nuevo, no en el AIFA Ahí ya dijo Aeroméxico que no va a operar Por lo tanto, anuncia que varios vuelos Sobre todo de los eh, aviones pequeños, de los Connect, Se van a ir a la Terminal 1 a partir del 11 de diciembre Aeroméxico operará en las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Debido al desfile del Día de Muertos aquí en la capital, el día domingo, 31 de octubre, habrá cierre de estaciones en las líneas 1, 3, 4 y 7 del Metrobús. También cierran las estaciones Zócalo y Pinos Juárez de las líneas 1 y 2 del Metro. Y Renán Barrera Concha, el alcalde de Mérida, pidió reivindicación para los cuatro policías municipales encarcelados como supuestos homicidas de joven veracruzano José Eduardo Ravelo, quien según la Fiscalía General de la República falleció por neumonía, pero ojo, eh, ojo, ¿por qué? Porque ya la Comisión de Atención a Víctimas, dependiente de Gobernación, señala que se precipitó la fiscalía general de la República que esto es todavía el resultado de un informe muy preliminar ni siquiera le habían avisado a la familia a señora María Ravelo y eh, hay una eh, discordancia ahí entre una disputa entre la secretaría de gobernación y la fiscalía general de la República por el caso del joven Ravelo Vámonos a información contigo, Paco Nieto hasta el sureste del país hoy el presidente destacó esto que mencionaba yo hace un rato que se logró la meta de la vacunación en el país, te escuchamos Paco, adelante
7: ¿Qué tal Carlos? Muy buenas tardes te saludo desde Campeche, Campeche donde el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, tuvo su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el sindicato de trabajadores petroleros de la república aceptó elegir a sus nuevos líderes a través de, una, de un nuevo mecanismo el voto electrónico explicó que eh, este acuerdo es importante especialmente por el método que se pondrá en práctica ya que tendrá validez también en otras votaciones de otros gremios sindicales el presidente explicó que la secretaria del trabajo Luisa María Alcalde eh, pues dará más detalles de esta importante resolución que el gobierno eh, pues eh, aclaró y consiguió con el gobierno federal y bueno, también el presidente en esta eh, conferencia de, en Campeche informó que se cumplió con el compromiso de aplicar con al menos una dosis la vacunación a mayores de 18 años. El plan de vacunación arrancó, hay que recordarlo el 24 de diciembre de 2020 y se inició con el personal de salud a los habitantes, a los ciudadanos de 60 y más y el magisterio, y luego también se aplicó a menores de 59 años de edad. Desde Campeche, el mandatario adelantó que seguirán aplicándose las segundas dosis a la ciudadanía e invitó a los que no se han ido a vacunar que asistan a los centros de vacunación para que tengan pues, esta vacuna. Pues esto es parte de lo que hoy sucedió en esta mañanera desde eh, Campeche, Carlos.
2: Gracias, gracias eh, por esta información. Así es. Eh. Y la Ciudad de México también informó que personas rezagadas en la vacunación contra la COVID-19 serán atendidas del 3 al 6 de noviembre. Si bien eh, se está dando un cierre aquí en la capital de la república, toda vez que, según cifras de la Ciudad de México, ya se vacunó al 94% de los capitalinos eh, con ambas dosis, eh, pues, eh, va a haber una jornada para que aquellas personas que no han recibido ni una dosis o que les falta una dosis, se puedan vacunar. Y esto será durante la próxima semana, pasando el Día de Muertos. Ojo también, el Estado de México está informando que van a aplicar eh, vacunas, las vacunas contra la COVID-19 a todos los mayores de 18 años y ellos estiman que, Terminarán de vacunar el día 28 de noviembre, según anunció hoy el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. De acuerdo con el gobernador, hasta ahora la cobertura es del 81% de la población. De ser ciertas estas cifras, ¿eh? de ser ciertas estas cifras, y ojalá así sea tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, que el Estado de México tiene una mayor un mayor volumen de población, pues sería un muy buen lugar para el mundo. La Ciudad de México, el Valle de México, sería una de las metrópolis más pobladas del planeta donde sus habitantes ya están inmunizados contra la COVID-19, lo, lo que la colocaría en un buen, en un gran lugar. Ojalá y si sean ciertas, creemos, y los que faltan, pues vayan a vacunarse. Vámonos a otro tema. Eh, Vamos contigo, Iván Marín, porque al darse a conocer la, el resultado de la investigación del caso José Eduardo Ravelo, el alcalde de Mérida habló al respecto. ¿Qué fue lo que dijo? Te escuchamos.
8: Luego de que la Fiscalía General de la República emitiera el resultado de su investigación sobre la muerte de José Eduardo Ravelo Echavarría, el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, declaró que se reivindica la confianza a la policía municipal como una institución comprometida con la seguridad pública. Durante la sesión de Cabildo de este viernes, el panista destacó el comunicado de dicha instancia federal en donde se señala que, en definitiva, la investigación de los hechos confirmó que no existió tortura ni violencia sexual por parte de los elementos aprensores de dicha corporación.
5: Si bien este desafortunado caso nos hizo revalorar
2: la paz y seguridad pública que tenemos los ciudadanos, también nos motivó a reflexionar sobre nuestros protocolos policíacos para poder elaborar y presentar en su momento una propuesta que renueve la estructura y actuar de nuestra policía municipal siempre en el marco de la legalidad y del respeto a los derechos humanos.
8: En ese sentido, señaló que impulsarán un programa de modernización, equipamiento y capacitación para todos sus elementos. Agregó que buscan una policía con mayor cercanía social y comunitaria que continúe operando de manera responsable y eficiente en su jurisdicción en el centro histórico. En su intervención, el alcalde reiteró que en el ayuntamiento no hay espacio para la impunidad ni para la corrupción y por eso fue el primer interesado en llegar a la verdad, en que se han encontrado los culpables y se proceda a juzgarlos conforme a la ley. Con información de Herbert Escalante, informó Iván Marín.
2: Gracias, muchas gracias eh, por este reporte. Bueno, cuando son las 4 con dos hemos estado hablando aquí en Cámara de Origen lo que va a ocurrir ya en el mes de noviembre que está por entrar. Líderes mundiales y los responsables de negociación de cada país se van a reunir en Escocia durante dos semanas para debatir las acciones. ¿Cuáles acciones se pueden tomar para hacer frente al cambio climático? Los estragos que ya se están presentando. Se trata de un proceso eh, complejo que puede resultar difícil de entender desde afuera, pero en esencia todo se reduce al modo en el cual las leyes, las instituciones internacionales pueden ayudar a combatir un problema que nos va a afectar a todos, ¿eh? a todos y cada uno de los seres humanos de este planeta y que ningún país va a poder solucionar por sí solos. Y se va a llevar a cabo, le decíamos, la cumbre conocida más bien como Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, la edición número 26, y va a tener reunión, va a tener el lugar... Corrijo esta reunión en Glasgow, en Escocia. Va a usted a escuchar mucho este nombre. Y bueno, aquí en Cámara de Origen hemos estado conociendo poco a poco eh, las comisiones legislativas que se han estado formando y toca el turno de conocer justamente en esta etapa crucial, en esta fecha crucial, a la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad. Está con nosotros Edna Díaz Acevedo, diputada del PRD, presidenta de esta comisión. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo está? Buenas tardes.
3: Carlos, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y, bueno, contenta y comprometida también con la creación o la separación, más bien, de esta comisión.
2: Así es, se separa ¿no? Es nueva esta creación, esta, esta sí, comisión. Sí, relativamente uh -huh. nueva. Uh
3: -huh. Sí, estaba con medio ambiente en la en la legislatura pasada y, bueno, ahora celebramos que, que esta comisión se haya creado y que podamos tener pues temas muy puntuales ahí mientras Medio Ambiente, la Comisión de Medio Ambiente, sigue atendiendo lo que le corresponde. Bueno,
2: eh, ¿qué vieron, diputada? ¿Qué vieron? ¿Qué necesidad vieron? Entendemos que ya eh, pues no podemos dar marcha atrás a muchos de los errores que se cometieron en el pasado, pero ¿qué vieron en la Cámara de Diputados para que esta comisión ya trabaje únicamente, así por sí sola, como Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad?
3: Pues, Carlos, precisamente esta esta urgencia, esta necesidad de tener una comisión especializada que pudiera hacer los trabajos legislativos en, esta, en este tema de cambio climático que más bien, eh, como bien lo mencionas, al no poder ya resolver muchos de los temas que hemos dañado todas y todos, pues incluso se estaba pensando cambiar el nombre, ¿no? La Comisión de Crisis Climático, que es un tema en la que, en los que ya nos ha rebasado en muchos sentidos, pero que aún así vemos una luz al final del túnel en, en donde tenemos que llegar y todavía tenemos mucho que hacer para poder eh, detener esta crisis que ya, ya está en nuestro presente.
2: Ya, ya está más que presente, ¿no? Lo vemos a diario y también estamos sufriendo las consecuencias. Ahora, diputada, ¿Qué se va a hacer? Porque eh, ahora, yo comentaba, viene la cumbre, la conferencia de las partes allá en Glasgow. ¿Qué se va a hacer para que lo que allá se acuerde, lo que allá se vea, se convierta aquí mm -hmm. en México en leyes y que sean leyes que se respeten?
3: Así es. Precisamente por eso hay un interés muy genuino de poder asistir allá y de hacer lo que nos corresponde hacer aquí en México. También es un mensaje para nosotros muy importante desde el Poder Legislativo de decirle a los líderes mundiales y en este contexto internacional, pues que si bien es cierto México no ha tomado las mejores decisiones desde el Ejecutivo, pues sí hay mexicanas y mexicanos que estamos interesados en que las cosas cambien de rumbo uh -huh. y que por supuesto eh, traeremos toda la información y estos acuerdos internacionales para entablar esta coordinación, que ya empezamos a hacerla con el gobierno federal y, y darles nuestras propuestas. Yo les decía que esta no es una comisión de confrontación y que también les hice mucho hincapié a mis compañeros que el tema que nos urge, pues va más allá de colores, va más allá de partidos políticos, va más allá de intereses personales, por sí. eso la invitación a, a, a trabajar en conjunto uh -huh. y no es un tema de ataque al gobierno federal, es un tema de sumarnos para ayudar, pero sí creemos sinceramente que las, las decisiones que se han tomado pues no van en el camino correcto, entonces primero es un mensaje hacia afuera de decir aquí estamos para colaborar desde lo que nos toque en, en México, uh -huh. a, para exigir también lo que le toque a otras naciones hacer pero eh, en este sentido de colaboración con nuestros eh, gobiernos
2: de, de, de los tres órdenes de gobierno. De, de los tres órdenes de gobierno, así es. Digo, aquí no debe caber, diputada, estamos de acuerdo, ¿no? Ninguna eh, diferencia política, pero sí no. pesa mucho el tema político porque, pues... Eh usted mejor que yo lo sabe, mientras en el mundo se va a discutir el tema de las energías limpias, se buscarán compromisos para reducir las emisiones contaminantes, pues aquí en México se discute una reforma eléctrica que tiene más bien connotaciones de una reforma energética, donde pareciera que vamos en sentido contrario.
3: Así es, justo, Carlos, tuvimos la comparecencia del director del CFE, hace unos días, y bueno, yo yo hice la intervención para preguntarle a él cuál es el verdadero compromiso con esta contrarreforma energética. Él, fíjate, me contestaba que para mí, a México le cuesta mucho dinero respaldar las energías limpias, y entonces yo le decía, bueno, lo que cueste vale la pena, nos va a costar más caro después eh, este tipo de decisiones, así es que lo que cueste yo creo que hoy vale la pena, por eso eh, quizás fuimos duros en la comparecencia, y también lo vamos a hacer en, en esta discusión de esta contrarreforma energética porque nos parece precisamente que va en contra y atenta contra nuestra nuestro compromiso con el planeta incluso.
2: El compromiso con el planeta, así es. Entonces, ¿usted va, va a Glasgow?
3: Hasta el momento, sí, estamos justo en eso, viendo quién va y sobre todo, eh, para mí siempre es muy importante evitar este tipo de viajes eh, o algún tipo de viaje innecesario si vamos es porque vamos con un objetivo, porque va gente que le interesa el tema y también tenemos que ir muy rápido porque hay que regresar a discutir precisamente el presupuesto de egresos que también va a ser muy importante en todos los temas para nuestro país, así es que estamos eh, precisamente organizándonos y de manera muy segura también quienes vayan, eh, reitero con este interés genuino pues eh, tendrán que costear esos esos pagos o esos ah, costos de... Bueno, eh, así es que esperamos que esté la gente que de verdad eh, tenga que estar.
2: Bueno, pues eso será interesante, eso será interesante, eh, diputada, eh, pero lo que yo no sé es... Si... Eh, digamos, cómo se van a aplicar no todas esas cosas. Ya hay adelantos, ¿no? Y lo que allá es darse las negociaciones finales y suscribir los documentos. No va el presidente Andrés Manuel López Obrador, lamentablemente, pero va el canciller eh, Marcelo Ebrard por parte del Ejecutivo. Va eh, una delegación, va también la secretaria del de Medio Ambiente, eh, va una eh, delegación también del de Congreso, corrijo, del Senado, sí, del Congreso eh, de la Unión. Y. Eh, mi duda será, o sea, si estos compromisos que se van a suscribir, que todo indica México va a suscribir, pues no no van a representar como una contradicción a la hora que se discutan temas como la reforma eléctrica, diputada.
3: Así es, pero nos conviene a todos porque es una, una forma de presión. México sigue en estos acuerdos internacionales, pues nosotros tenemos que hacer que se respete. Así es que eh, también por eso es una forma de, de vigilar. Nos preocupa un poco, igual que la delegación mexicana por parte del gobierno federal, pues va más en un sentido de cumplir, ¿sabes? O sea, en un uh -huh. sentido protocolario. No no va un grupo de expertos, no va un grupo de especialistas, no va un grupo que vaya a recoger. También ahí todo lo que, lo que sea bueno para nuestro país. Por eso la importancia de que senadores y diputadas y diputados también asistan para te digo, no para confrontar en el tema del gobierno federal pero sí para decir, bueno, aquí sí hay personas, mexicanas, mexicanos que sí estamos con las manos eh, o con los brazos abiertos para poder recoger lo que nos sirva de esa cumbre y dar seguimiento a estos acuerdos internacionales que sí hay que decirlo en, muchos, en muchas de las ocasiones se han eh, hecho un lado no se han respetado y uh -huh. eso yo espero que México no sea el, el, el país, el, el gran regañado ahí en esta cumbre, que no nos pongan en el banquillo de los acusados, porque efectivamente estamos muy lejos ahora todavía de cumplir con estos compromisos que el mismo país ha hecho hace ya algún tiempo. Así
2: es, se dice que esta cumbre va a ser un punto de inflexión, un punto de inflexión entre las naciones, porque es prácticamente... Así se ha dicho, el último llamado para salvar al planeta y lo ha dicho la ONU también muy claro en sus anuncios, ahí sale un tirosaurio hablando ¿no? ante la asamblea de la ONU, que es el, el último llamado también para salvar nuestra especie. Pues le agradezco mucho, diputada, que haya tomado esta llamada, Edna Díaz Acevedo, diputada del PRD, para conocer un poco más sobre este trabajo que se hará y si le parece, más adelante nos comunicamos a su regreso de Glasgow, en Escocia.
3: Sí, te lo agradecería mucho. Es importante decirle a toda la gente que no tenemos tiempo, que hay que actuar no. ya uh -huh. y tenemos que actuar desde el, desde el Estado, desde los gobiernos, desde el Poder Legislativo, pero también tenemos que actuar desde eh, cada uno de nosotros, desde las cosas más sencillas hasta las más complejas, hay que colaborar precisamente por este daño que nosotros mismos todo. le hemos hecho a nuestro medio ambiente.
2: Así es, todo, todo abona. Gracias, diputada.
3: Sí. Gracias, muchas
2: gracias. Ena Díaz Acevedo, diputada del Partido de la Revolución Democrática. Pues ya ves, Ángel, tú ya tú ya separas tu basura, Ángel, Ángel Arellano, ¿cómo estás? ¿Buenas sí, estás?
5: Hola, muy buenas tardes. Sí, desde hace mucho, mucho, Carlos. Es más fácil el manejo, sí, sobre ¿verdad? todo la de la cocina. Sí. En la, co en la cocina si revuelves el eh, orgánico, se hace un ensuciadero de, de hojas, este, claro. envolturas, todo lo que llegues a poner.
2: Los olores, aparte. Sí, no, no,
5: no, no, y es más fácil su disposición, aunque... Muchos dicen, cuando lo llevas al camión lo revuelven otra vez, ¿no? Pero <risa> bueno, también tienen una, no, quizá no muy minuciosa, pero sí dividen la basura, claro, porque claro. es dinero para ellos. Es ¿Qué tenemos ellos?
2: hoy en las redes, Ángel? ¿Cómo anda pues, la web?
5: Vamos a comenzar con nuestro portal, el Heraldo de, es heraldodemexico.com.mx. Destaca como nota principal que la Ciudad de México enlazará cuatro semanas en semáforo verde por primera vez. Hay que recordar este anuncio que se hizo ya. Pues precisamente hace cuatro semanas Y se ha mantenido como casi todo el país Con ya números más eh, manejables en, sí. en cuanto a la pandemia Aunque como dice el eslogan No se confía, hay que seguir usando el cubrebocas Te ha tocado seguramente Carlos Que ya están más relajadas las medidas Mucha gente ya anda sin cubrebocas Ya como que sí, no se siente ya. ese ambiente que Hay teníamos. que
2: cuidarnos Mira ya no están dando la libertad Ahora queda en nosotros ¿eh? El cuidarnos y el que no se vuelvan a restringir. Otra vez las actividades Así
5: es, oye, se fue rapidísimo el tiempo Pero déjame comentarte una tendencia En Twitter, es Tuve, así como YouTube, que se escribe T-U-V-E, ¿Sí? es por Pues el que ya es cliente, Marcelo Ebrard Que puso, tuve el honor de recibirnos sé, Pero lo puso con B Tuve ya sabes, en un tuit, y ya después le dice, perdón, tuve con V. Ya sabes que el canciller no, lo, no los eh, borra, simplemente corrige y pues ya, asume la culpa. No, bueno. Ahí está lo que tenemos esta tarde para nuestro auditorio. Carlos. Muy bien, gracias Ángel.
2: Gracias, Ángel, Ángel Arellano, consulte nuestra página www .heraldodemexico.com.mx. Vamos a un corte comercial y regresando seguimos conociendo a las comisiones en nuestros congresos Esto es Cámara de Origen, volvemos
1: Se decreta un receso Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez
5: Reabrimos la
2: sesión aquí en esta Cámara de Origen. Avanzamos con las noticias. Antes de ir con lo que ya teníamos eh, planeado, hay información de última hora. Rogelio López, ¿qué está pasando en Calzada de Tlalpan? Que nos reportan eh, mucha movilización policíaca y más tráfico adicional que ya hay los viernes. Escuchamos.
4: Así es, Carlos, es un placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Te comento que tenemos mucha presencia de los servicios de emergencia y así también mucha presencia policíaca debido a que a una persona acaba de ser pues, eh, acribillada, literalmente, tres impactos de arma de fuego. Este venía circulando sobre San Antonio Abad y justamente subiendo el bajo puente en la calle de Lucas Salamán. Bueno, pues, este, su, eh, esta persona fue, pues, alcanzada por unos sujetos, presuntamente en una eh, motocicleta, los cuales, bueno, pues, le propinaron tres impactos de arma de fuego. Esto bueno, pues desgraciadamente está muy cerca el Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, llegaron de inmediato, estos inmediato llegaron, pero desgraciadamente no pudieron hacer nada por esta persona, es un hombre aproximadamente entre 60 y 65 años, está a bordo de su automóvil, es un auto compacto de color gris, ese mismo que impacta sobre una ambulancia de del IMSS. Desgraciadamente. Bueno, pues eh, sale lesionada eh, una persona de esta ambulancia. Continúan aquí los servicios de emergencia. Mucha paciencia para los amigos que vienen eh, circular sobre lo que es la calzada de Tlalpan o San Antonio Abad, dirigiéndose hacia lo que es el sur de la ciudad, debido a que van a encontrar mucha presencia. Solamente hay un carril a la vialidad y bueno, hay que extremar precauciones, Carlos, debido a esta situación que está pasando. En este momento.
2: Bueno, entonces, por lo pronto, lo que podemos eh, confirmar es una persona fallecida y cuando menos una lesionada.
4: Es correcto. Esta persona lesionada fue, es la que viajaba en la ambulancia del lin, la cual, bueno, impactó este vehículo, el cual, bueno, pues venía manejando esta persona que ha perdido la vida.
2: Bueno, pues eh, vaya, vaya tema. Estaremos atentos a las investigaciones. Muchas gracias, gracias eh, por este reporte, Rogelio.
4: Continuamos pendientes.
2: Bueno. Precaución entonces a la hora de circular, y más que precaución, paciencia, si es que usted va a circular sobre Calzada de Tlalpan. Vámonos ahora contigo, París, porque tenemos información, para azar de la participación de Marcelo Ebrard en la cumbre de Roma, Italia. Adelante con tu reporte.
6: Buenas tardes, Carlos. Amigos, amigas de Aldo de México, y es que la Ultra de Tutela, el patrimonio cultural de los carabineros de Italia, ha recuperado 64 piezas arqueológicas y 594 exvotos que se encontraban en posesión de coleccionistas privados en el país europeo de manera ilegal, y los restituyeron al gobierno de México, informó esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard de gira por Italia, el canciller Marcelo Ebrard señaló que la cooperación cultural entre México y Italia ha intensificado los procesos de devolución de los objetos arqueológicos mexicanos. Reconoció al comandante Roberto Riccardi y a esta unidad por la labor que realizan en favor de la memoria y la historia de los pueblos. En este evento de restitución de bienes culturales por parte de los carabineros italianos, se entregan a México tres piezas, una vasija globular de origen prehispánico y dos figuras antropomorfas elaboradas en cerámica pertenecientes a la cultura de Teotihuacán. Marcelo Ebrard también anunció que esta unidad de de Patrimonio Cultural de los Carabineros Italianos, apoy, apoyará a la Guardia Nacional de México en la creación de un cuerpo especializado de protección y recuperación del patrimonio histórico y cultural. Carlos, esta es la información.
2: Muy bien, gracias, gracias París por este reporte. Paris Salazar, de allí de Roma, se va a Glasgow, el Canciller Marcelo Ebrard. Bueno, cuando son las cuatro con treinta tiempo del Centro de México, le decíamos, estamos conociendo en este día algunas de las comisiones que ya están integradas en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y toca el turno de hablar con la diputada Flora Tania Cruz Santos, diputada de Morena, presidenta de la Comisión de Educación. ¿Cómo está, diputada?
9: Hola, Carlos, muy buenas tardes, buenas tardes a toda la amable audiencia, muy bien, muchas gracias. Y gracias por la oportunidad de platicar a través de este espacio de radio 98.5 FM con todos eh, los ciudadanos y ciudadanas que deseen informarse de nuestros temas.
2: Así es, y en todas las frecuencias donde nos escuchan en el interior del país. Un tema interesante, la, la educación, eh, diputada, eh, cada que... Eh, podemos, hablamos de que hay una intención de mejorar la educación en el país Pero llegan eh, también nuevos métodos, nuevas metodologías Esta administración también arrancó eh, con la derogación de la anterior reforma educativa eh, Que fue eh, catalogada como una eh, mal llamada reforma educativa Que más bien fue una reforma laboral ¿Qué se va a hacer ahora desde la Comisión de Educación? ¿Qué se va a vigilar? ¿Qué se va a cuidar en esta nueva legislatura?
9: Bueno, eh, en este sentido sabemos que tenemos una, un marco jurídico nuevo que se implementó a partir del 2019. que es lo que vamos a hacer? Revisar ese marco jurídico que no se ha implementado al 100%. Eh, las leyes secundarias que eh, sacamos derivadas de la reforma constitucional al, al artículo 73 pues eh, no se han implementado al 100%. Tenemos la Ley General de Carrera de Maestras y Maestros, la Ley de Educación Superior, la Ley General de Educación Superior Superior y la Reglamentaria la de la fracción Novena en materia de mejora continua. Uh -huh. eh, que hemos visto? que hemos escuchado? El sentir de los maestros es algo que vamos a poner siempre como prioridad en nuestros temas legislativos. Y los eh, maestros, maestras, pues... Por ahí requieren, nos han solicitado ajustes a esta ley. Nosotros vamos a revisar el marco jurídico de la Ley General del Sistema de Carrera de Maestras y Maestros con respecto a la promoción y al ingreso de eh, al sistema, porque sí nos han comentado de, de algunos inconvenientes ya en la, en la aplicación, en la práctica, que eh, uh -huh. no se han dado las cosas quizá como quisiéramos que fuera al 100% para beneficio del magisterio uh -huh. y estamos dispuestos a sentarnos a platicar con todos los, los actores involucrados tanto eh, los docentes los directivos, la propia Secretaría de Educación y ver si hacer las adecuaciones eh, que se requieran para que esta esta ley pues sea perfectible lo más lo más posible. no También tenemos por ahí que cumplir una sentencia de la Suprema Corte de Justicia con respecto a la Ley General de Educación, unas Ajá. modificaciones que tienen que ver con este, materia de educación inclusiva y de educación indígena. Ajá. Nos quedaron pendientes unas consultas, entonces la Corte ya nos nos eh, ha solicitado estas modificaciones y sin duda las empezaremos a trabajar de manera inmediata. Seguiremos estableciendo la, la comunicación con la Secretaría de Educación Pública, con los las secretarías en los estados y las diferentes dependencias. Ahorita estamos viviendo tiempos de pandemia. Muy difícil el, este retorno a clases que, sí. de, que ya está en puerta y, lo, y tenemos conocimiento de él. Entonces, pues vamos a coadyuvar eh, todo lo que podamos desde nuestra trinchera, que es eh, la parte de, eh, de vigilar eh, eh, tanto el marco jurídico, la aplicación de él y también el tema de presupuesto. Ahorita... Eh, tenemos, pues, afortunadamente, vamos a decir, el dinero para educación yo creo que nunca va a ser suficiente. No, ¿tienes? no, no, pero es, este, es justo lo
2: que le quería preguntar, pero dígame.
9: Ah, bueno. Mm. Bueno, eh, en este sentido, bueno, tenemos un incremento eh, de manera este, sustancial a lo que es educación, cultura y deporte de hasta el 16.92% del gasto público programable, del de este, de, 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 ahora sí, el ramo 11, que es el exclusivo, para educación, pues el, el el equivalente al aumento en términos reales es el del 4.03%, que equivalen a 364.484 millones eh, de pesos. Entonces, eh, como decía, haciendo el análisis de, de este proyecto de, de sí.
4: presupuesto, Ajá.
9: pues sabemos que mmm, finalmente hay muchas cosas muy buenas que podemos decir que este, se amplían y, y se incrementan bastante, por ejemplo, el tema de de educación inicial y básica comunitaria que está incrementando en un 32% con respecto al al presupuesto 2021. Te puedo hablar de, de la infraestructura, este, el programa de mantenimiento de infraestructura. Bueno, está aumentando el 100 más del 100%, 119.92% de, con respecto al, al ejercicio pasado tenemos incremento en programas de servicios de educación especial, uh -huh. tenemos el fortalecimiento de la excelencia educativa, ¿Sí? ¿Sí? que está incrementando en el 384%. Uh -huh. de la educación inicial, ya la mencionaba hace un momento, el tema de la escuela nuestra también eh, tiene por ahí un presupuesto, eh, un aumento real de casi el 10%. Uh -huh. El Programa Nacional de Reconstrucción, bueno, este sí se disparó de 4.000%, de 4 millones que tenía... En el ejercicio pasado, hoy vamos a tener 203 millones de pesos eh, sí. para para este programa de reconstrucción. Sí. Las becas se mantienen, el incremento es mínimo a las becas porque se mantienen las que, este y pues de acuerdo al, a, a la matrícula, pues sí. están bien este, distribuidas lo que son la beca universal de estudiantes sí. de educación media superior, la Benito Juárez, la Elisa Puña, y el programa de jóvenes eh, escribiendo el futuro. Sí. Eh, eh, también la nómina magisterial pues de la del FONES eh, tiene ahí su, su porcentaje considerando también uh -huh. este la inflación sí. y bueno si yo te hablo de todo esto pues te, son muy buenas noticias pero como dicen la misma cobija es, sí. es es para insuficiente todos ¿no? Y, eh,
2: no no alcanza para todos y eh, nunca eh, va a alcanzar y no no va a alcanzar sin embargo eh, pareciera que eh, ideas que se han dado sobre el porcentaje del Producto Interno Bruto que se debe invertir en educación por parte del presupuesto, no se está dando. Y las críticas que se están dando también, diputada, es que, por ejemplo, pareciera que Pemex ha tenido un, un incremento mayor al de la educación en sí. el presupuesto. Sí, sí.
9: Sí, mira, es algo que... este que pues bueno, no, de, de, parte de la Comisión de Educación, pues por supuesto, pues hay cosas que, que no, que no es, no nos parecen mucho, sabemos lo importante, lo relevante que es la educación para el país, eh. Así como salud, eh, pues, por ejemplo, tuvo un incremento considerable, los temas de, de, de energía que sí. tú comentas ahorita, Ajá. este, pues nosotros no estamos, a, a, ahora sí, a pesar del incremento que se tiene de manera general, mm -hmm. pues para los temas de educación nunca van a ser suficientes. Nosotros no. tenemos mm -hmm. una propuesta de, eh, de en algún momento llegar a un incremento progresivo en la inversión, pues hasta el 8%, que es de acuerdo este, a las cifras del Coneval, lo que deberíamos de, de tener, ¿no? Es, eh, es el la, 8% el, del PIB. Lo, del PIB, Ajá. sí, es, ese es lo ideal, ese sería eh, hasta donde tendríamos que llegar. Nosotros en esta cuarta transformación, eh, pues teníamos tenemos el compromiso porque nunca... Este, daremos la espalda a ese compromiso de, de mayor presupuesto a la educación. Sabemos, por supuesto, que los temas de pandemia nos han afectado, pero justamente por eso estamos eh, buscando Ajá. la posibilidad de, de, de encontrar recursos ¿Sí? de alguna manera, de que volteen a ver a, a esta a, a este ramo claro. que es este muy necesario, que es básico, que sin educación simplemente no va a haber un crecimiento del país, no se puede dejar a la educación, eh, a, vaya, de, de lado, tiene que ir eh, de manera integral con el crecimiento que se da al presupuesto en todos los sectores, y pues bueno, nosotros de parte de la comisión, de parte de una servidora, tenemos ese compromiso, eh, estaremos estirando la liga hasta donde podamos, eh, mm -hmm. nunca va a ser, como te decía, nunca va a ser suficiente para nosotros el, eh, el presupuesto que se no, tiene de no. mi educación, sobre todo que nosotros eh, en el caso de una servidora, pues soy docente, nosotros sí, eso y, sí. y los los compañeros de la comisión, afortunadamente pues son maestros de diferentes niveles y todos claro. sabemos de las carencias sí. que hemos tenido por años. A ver, esto, eso sí hay que siempre... No, Yo,
2: yo lo sé, yo y a mí lo que me da gusto es que eh, estoy entrevistando a diputados que tienen experiencia y que presiden con, con ah, credenciales probadas eh, sus comisiones. Por eso eh, la expectativa puede ser mayor. Terminando esta legislatura, diputada Flor Tania Cruz Santos, ¿qué, ¿qué le gustaría dejar? ¿Cuál le gustaría que fuera el legado de su trabajo como presidenta de la Comisión de Educación?
9: El tema de presupuesto. Para mí ese va a ser, sí. eh, yo creo que el mayor reto. Eh, sabemos en cuánto tenemos ahorita, vamos a luchar, vamos a, uh -huh. a trabajar. Eh, ya tenemos un plan de trabajo para que desde enero del año que viene, digo, ahorita venimos entrando y, y ya nos alcanzó ¿Sí? un poco eh, de esta manera el presupuesto, pero vamos a fortalecer todas las subsecretarías de, de eh, la secretaría, ahora sí de, de educación, para que se les brinde, porque pues, ellas se entregan mi proyecto hacienda finalmente desde marzo y ya desde marzo se van preparando los presupuestos eh, que vienen. Entonces, pues este nos agarra ya este, pues casi al cuarto para las 12 su aprobación. Entonces, estamos dispuestos ¿Sí? a trabajar desde enero del próximo año con todos los sistemas, escuchando Ajá. a todas las voces para que realmente se solicite de parte de la Secretaría el presupuesto que se requiere realmente. Además, pues sí. el tema de la gratuidad de la educación este, superior. Ese es un tema que nosotros sacamos. Digo, yo soy diputada relecta, re es ¿Sí? y de nada en la comisión como secretaria en la comisión de educación uh -huh. pasada entonces traemos el pulso de todos los temas hay un el fondo de eh, para la, garantizar eh, de acuerdo al artículo 64 de la ley general de educación uh -huh. esa universalidad y la gratuidad pero quedamos que iba a ser progresivo que necesitamos garantizar ese fondo ahorita hay una propuesta ahí de alguna reasignación, modificación para tener un poco más y en la medida de lo posible, pues sabemos que esta, lo que antes era un triángulo, una pirámide de este, de población estudiantil, sí, que exacto. la educación básica era la mayor y y se cerraba con este media superior claro. y superior. Bueno, Ajá. hoy es la edad de los estudiantes nos indican que la mayoría ya se empieza a concentrar en lo que es educación media sí. superior y de ahí vendrá este su ingreso a la educación superior. Sí. Entonces tenemos que revertir un poco lo que tenemos eh, ya de manera cuadrada de asignación de presupuesto claro, claro. para que los jóvenes... Eh, ahora sí, eh, yo eh, celebro el, el latinado, este proyecto de las becas para los jóvenes ¿Sí? en educación media superior, porque esto nos ha permitido el mayor ingreso, la mayor captación que nuestros jóvenes no. tengan esa oportunidad Y, a, y aparte y no digo que, que,
2: que requiere otro tipo Ajá. de inversión, ¿no? También, o sea, ya este tipo de educación, la tecnología que lo que demanda, ah, el sí. abrir eh, el que tengan acceso a, a otro tipo de fuentes de conocimiento, bueno pues es, es muy amplio. Le agradezco mucho eh, que nos haya dado una idea hoy diputada de cómo se va a trabajar en la Comisión de Educación y si le parece de cuando en cuando platicamos para ver cómo van los planos y cómo van las leyes claro. que se van preparando desde ahí.
9: Por supuesto, Carlos, yo estaría gustosa de volver a, a estar en, entrev en entrevista contigo. Hay muchos temas, nos quedamos, dijera. Sí. Me quedé a media de todo lo que. Sí, pero ya sabe que, que el
2: tiempo es corto en la, en la radio, sé, ¿no?
9: Y te agradezco infinitamente que me hayas permitido Muy platicar bien. de estos temas y estoy a la disposición de seguir platicando cuando sea posible y necesario. Estoy Muchas a gracias. las órdenes, Carlos excelente tarde a todos. los
2: varios. Buenas tardes, la diputada de Morena Flor, Tania Cruz Santos, presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados. Bueno, le decíamos al arranque de Cámara de Origen que la Ciudad de México está cerrando con buenos números en el tema de vacunación. Esta etapa en la cual se destaca que el cierre de la vacunación contra COVID-19 en la capital del país alcanzó una meta de 13 millones 480 mil 322 dosis aplicadas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo en Campecha, donde acompañó al presidente López Obrador en su gira por el sureste, que se llegaron a aplicar hasta 197 mil 485 dosis en un día y se tuvo un promedio de 40 minutos por persona en la vacunación. Por cierto, le decíamos en CEU, ahorita ahí, gente pero dicen, no va a irse nadie hasta que se termine, se termine de vacunar a la última persona.
3: Estamos muy contentos porque el día de ayer se cerró esta fase de vacunación en la Ciudad de México. Vacunamos, ahí viene desde 18, 29 hasta 60 y más, las 16 alcaldías de la Ciudad de México, todas en verde, ya con 18 años y más todas vacunadas. 100% de vacunación, aquí nos dijeron 99, pero 100% de vacunación en su primera dosis, 94% con esquema completo y 13,480,322 millones mil dosis aplicadas.
2: Pues una buena noticia, le decía y sumando lo que se anuncia desde el Estado de México pondría a la zona metropolitana del Valle de México una de las grandes metrópolis del mundo, a la vanguardia, a la cabeza, en los primeros lugares de la vacunación a nivel mundial. Así es que los que falten, aprovechen por favor las fechas que habrá para rezagados y completen su esquema de vacunación. Vámonos contigo ahora a Baja California. Germán, Germán Medrano, corresponsal de Heraldo Media Group en Baja California Sur, trascendió que uno de los 21 diputados del Congreso del Estado fue denunciado por abuso sexual. Cuéntanos más, Germán, adelante.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, Carlos, por el delito de abuso sexual fue denunciado en la unidad de atención temprana de la Subprocuraduría de Justicia Alternativa, el diputado local por Baja California Sur y por el distrito número 16, Juan Pérez Cayetano. Esta denuncia fue interpuesta el pasado 15 de octubre a través de la unidad de atención temprana. Eh, pues el documento filtrado desde el día de ayer en medios de comunicación, pues da a conocer esta integración de esta denuncia. Recordemos que la legislatura, eh, pues es nueva aquí en Baja California, en su respecto a las eh, elecciones, es la legislatura número 16. Y bueno, con esto se está estrenando el diputado Juan Pérez Cayetano. La víctima es una mujer quien se desempeñaba como regidora en la pasada administración municipal de Los Cabos. Sobre este hecho, el diputado eh, pues, eh, fue entrevistado por algunos medios de comunicación y negó, negó conocer esta denuncia. Dijo que no había sido notificado y tampoco sabía de qué se trataba. Sin embargo, te comento que el Procurador de Justicia del Estado, Daniel de la Rosa Naya, confirmó ya que la denuncia contra este diputado se encuentra corriendo y en etapa de investigación inicial. A su vez, también el gobernador del estado dijo que no solaparía ninguna conducta en contra de eh, las mujeres o de algún delito similar, es el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, y solicitó al procurador del estado que se aplique la ley y que no exista impunidad en ningún caso. Eh, esta no es la primera vez que este ahora diputado Juan Pérez Cayetano sí. ya había sido denunciado, Ajá. pues en el 2020 fue denunciado por el delito de lesiones y amenazas por un conflicto entre vecinos. Es el reporte sí. desde Baja California Sur. Eh, eh,
2: Germán, además ¿eh, ¿de qué partido es el diputado Juan Pérez Cayetano?
10: Es de Morena, representa es Morena. De
2: Morena, y no tenía antecedentes.
10: Pues solamente este otra denuncia por eh, por conflicto vecinal, lesiones y amenazas, lo cual también uh -huh. pues fue viral en las redes sociales. Sí,
2: pero no como abuso sexual, que ya son, son palabras mayores. Muchas gracias, palabras Germán mayores. por este reporte. Un abrazo,
10: muy buenas Saludos tarde. hasta
2: Baja California Sur a Germán Medrano. Vamos ahora a contigo, Carla, Carla Benítez, corresponsal en el estado de Guerrero. Porque hay otras declaraciones polémicas de la alcaldesa de Morena, Abrina López Rodríguez, en torno a la situación de violencia que prevalece en el puerto de Acapulco. ¿Qué fue lo que dijo ahora la alcaldesa? Te escuchamos, Carla.
11: Hola, ¿qué tal, Carlos? Un saludo al auditorio. Pues como lo comentas, Abrina López Rodríguez responsabilizó a los medios de comunicación de magnificar la violencia que hay en el puerto. Ya te aseguró que en otros destinos turísticos, como en Cancún, no se menciona tanto debido a que de algo se tiene que comer. ¿Te parece si escuchamos tal
3: como lo dijo la alcaldesa? Díganme, ¿dónde está la alarma de la, la violencia? La alarma lo ponen los medios. Si no cuidamos lo que aquí comemos, no sé de qué vamos a comer. No sé de qué vamos a comer. ¿Por qué Cancún se mantiene callado? Porque todos hemos entendido que hay que comer algo.
2: Bueno, bueno.
11: Así como lo escuchamos, cabe resaltar que las declaraciones de la municipio de Morenista se dan tras un incendio que ocurrió a la madrugada de este viernes en la central de Abasos del municipio, que dejó 42 locales consumidos en su, en su totalidad y luego de tres días seguidos de ataques a transportistas en la zona turística. De acuerdo con las autoridades de protección civil, el siniestro fue causado por un cortecircuito, pero la versión policía que de testigos indican que hombres armados fueron los que incendiaron los comercios. Se tenía previsto que la alcaldesa atendiera a los comerciantes que la esperaban para exigirle mayor seguridad en la periferia de la ciudad. Sin embargo, la presidenta no llegó y a ser cuestionada sobre la estrategia de seguridad evadió el tema, confrontando a los medios de comunicación con los ciudadanos que le interceptaron para pedirle agua potable. Bueno. Y es que la morenista preguntó que cuál era el concepto que se tenía de los medios de comunicación, Carlos, a lo no, que los bueno. protestantes respondieron que éramos unos vendidos. Seguidos de esto, no, pues bueno. adherieron a una reportera y a varios de ¿Sí? los que cubríamos la conferencia, así es, nos amedrentaron durante varios minutos. La, a pesar de que se le pidió a la alcaldesa que no confrontara a la ciudadanía con la prensa, la, la morenisa insistió y después se retiró del lugar, dejando pues a todos los ciudadanos en contra de los medios que estábamos dando cobertura a esa conferencia. No, pues
2: claro, claro nada más se eh, van ahí a azuzar a la gente y después se retiran. Pero equivocado, ¿eh? equivocado el punto de vista de Averina López Rodríguez, porque la violencia no se termina silenciando a los medios, no se termina callándonos. Y es mentira lo que dice de Cancún, porque con lo que ha estado pasando últimamente, sobre todo en Tulum, que ocurrió una balacera que mató a dos turistas extranjeros la semana pasada, se está visibilizando más el asunto. Así es que muy mal su comparación, muy mal echarle la culpa a los medios y muy mal que andas usando a la población a estar en contra de los medios de comunicación. Bueno, son Así los tiempos está. que nos tocan. Ni modo, Carla, cuídate mucho, por favor.
3: Mi reporte, Carlos, muy buenas tardes.
2: Son estos tiempos que nos tocan, Carla, Carla Benítez. Por cierto, allá en Guerrero no hay fiscal. El fiscal Jorge Suriel de los Santos, le dijimos ayer, renunció por motivos personales, aunque la razón fue que en una fotografía fue exhibido con una mujer encapuchada. Hoy tenemos una llamada con el Congreso del Estado de... de... Guerrero, Alfredo Sánchez Quivel, no, no nos contestó el teléfono, ojalá podamos contactarnos con él, para ver cómo será el proceso de selección del de nuevo fiscal del estado de Guerrero, porque como están las cosas, no puede estar a Céfala esa posición. De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Quédese aquí en Heraldo Radio, en referente informativo, con Javier Solorzano. Buen fin de semana. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa Cámara de origen A la misma hora Por las frecuencias de El Heraldo Radio Se levanta la sesión